0: Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais Podcast featuring Lift. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Stuttgart im Ohr, dem Stadtpalais Podcast featuring Lift. Mein Name ist Janik Nordwald, ich bin Ausstellungsleiter hier am Stadtpalais. Mir gegenüber sitzt Petra Seipum, Chefredakteurin von Lift, das Stuttgart Magazin. Hallo Petra. Hallo.
1: Hallo. Uh. Willkommen in die Runde.
0: Wir reden heute über das Thema barrierefreie Stadt, Stuttgart inklusiv.
1: Wir fragen Simone Fischer, die wir heute zu Gast haben. Sie ist nämlich
0: Landesbehindertenbeauftragte.
1: Vielen Dank fürs Beenden meines Satzes. Ja. Und äh, hat viele Ideen und Wünsche und äh, Anregungen und Infos mitgebracht rund ums behindertengerechte Stuttgart, barrierefreie Stuttgart.
0: Schön, dass Sie heute da sind, Frau Fischer, äh, bei uns in unserem kleinen Podcast. Frau Fischer, Sie sind Landesbehindertenbeauftragte von Baden-Württemberg. Ich hatte es gerade schon gesagt, äh, als wir Sie angefragt haben für die Sendung, waren Sie noch Landesbeauftragte für Stuttgart und sind jetzt sozusagen aufgestiegen. <lacht> Wenn man das so, oder? So, wie ja, aufgestiegen? Kann man das so sehen. Ähm, aber Sie haben schon gesagt, Sie wohnen immer noch in Stuttgart. Das Herz schlägt offen, hoffentlich auch für Stuttgart. Sehr. Und ja, die, die Themen sind ja wahrscheinlich ähnlich, bloß jetzt äh, in einem anderen Umfang in Baden-Württemberg. Aber erzählen Sie noch mal. Wie was viel viel mehr wahrscheinlich. Genau, viel auch. viel mehr. Aber erzählen Sie mal kurz, was machen Sie in Ihrem Job?
2: Mhm. Also die Uraufgabe ist es, die Interessensvertretung oder die Ombudsfrau auch zu sein für Menschen mit Behinderung in Stuttgart, für unsere Stadt und eben im Land für die Bürgerinnen und Bürger mit Behinderung, auch ihre Angehörigen, die in Baden-Württemberg leben. Es ist auch eine Aufgabe, die Verwaltung, in dem Falle jetzt neu, die Landesregierung und auch die Politik zu beraten, wie Angebote in der Stadt oder eben jetzt im Land inklusiv und barrierefrei ausgerichtet sein können. Wie eben Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen auch gute Bedingungen vorfinden, dass sie teilhaben können, dass sie gut in ihrem Alltag zurechtkommen, dass sie aber auch Rahmenbedingungen vorfinden, um barrierefrei in die Schule zu gehen, der Arbeit nachgehen zu können, Freizeit verbringen zu können. Ja, die Gesundheit, das Wohnen, der barrierefreie ÖPNV, ein Querschnitt durch unser aller Leben. Sehr schön. Wie lange machen Sie Ihren Job schon? Also in der Stadt Stuttgart jetzt quasi. Hm. Ich habe die Stelle im Oktober 2018 angetreten. Und habe ähm, eben drei Jahre die ähm, die Aufgabe mit viel, viel Freude und Leidenschaft auch ähm, erfüllt. Und das war wirklich auch eine sehr schöne, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, einfach auch Ansprechpartnerin zu sein für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt mit Behinderung, aber auch für viele Menschen, die sich engagieren wollen in diesem Bereich, die ähm, Verbesserungen auch herbeiführen wollen, was Barrierefreiheit betrifft und das auch weit gefasst eben nicht nur baulich und auch in der Stadtverwaltung einfach auch gut vernetzt zu sein und etwas zu bewegen.
0: Wenn man jetzt konkreter werden will, was würden Sie sagen, sind denn so die ein, zwei, drei brennendsten Themen oder die wichtigsten oder was ist sozusagen, wo am meisten Bedarf besteht, was zu verändern?
2: Hm. Also mein Herzensanliegen oder auch mein Auftrag, finde ich, ist, dass es wirklich um Beteiligung geht. Also wie können Menschen mit Behinderung einerseits sichtbar sein in unserer Stadt und wie können sie sich auch einbringen, wie können sie sich engagieren, wie können sie sich in Quartiersprojekten beteiligen, wie jeder oder jeder andere auch, wenn sie dafür barrierefreie Formate benötigen und eben Beteiligung, davon bin ich überzeugt, schafft Akzeptanz, sie schafft Normalität, schafft Selbstverständlichkeit. Deshalb finde ich, das ist das, das Wichtigste. Das Thema Arbeit ist ähm, etwas, das Menschen mit Behinderung sehr stark ähm, betrifft, weil an sich, gerade auch Corona hat es jetzt noch mal gezeigt, sie doch auch mehr von Arbeitsverlust betroffen sind oder auch davon, dass sie nicht so gut in Arbeit kommen, weil viele Bedenken bestehen oder vielleicht auch manche Hürde überwunden werden muss, dass es eben ein Hilfsmittel benötigt, um der Arbeit nachgehen zu können oder dass ein anderer Person vielleicht etwas mehr Zeit für etwas benötigt für einen Arbeitsauftrag oder dass es ein Vorlesegerät benötigt, wenn ich blind bin, manche bringen vielleicht auch ihren Assistenzhund mit, solche Dinge. Und da finde ich, haben wir jetzt in der Stadtverwaltung auch einen Weg gefunden, wie wir auch ein Konzept erarbeiten, um ähm, Menschen, die jetzt zum Beispiel bisher in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten oder die Förderschulen, SBBZ besuchen, doch auch ein Beschäftigungsangebot auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass noch viel, viel mehr Arbeitgeber in Stuttgart, aber auch im Land ja sich öffnen und auch die Ressourcen und die Stärken sehen. Und ein weiteres Thema ist sicher das Thema Gesundheit. Also wie kann auch ähm, ja, ein barrierefreies Gesundheitssystem Menschen mit erhöhtem Assistenzbedarf, sag ich mal, oder mit einer sehr schweren Behinderung mhm. gute Angebote machen. Da sind wir in Stuttgart mit einem vielfältigen Angebot an Ärzten ähm, sicher noch mal anders unterwegs an, als der ländliche Raum, weil es dort auch eine Vielfalt hier gibt. Aber wenn mein Arzt, zu dem ich gerne möchte, sei es der Orthopäde oder gut, der ist noch öfter barrierefrei erreichbar, aber sei es die Gynäkologin oder auch ein anderer Facharzt und ich bin auf Barrierefreiheit angewiesen, dann ist es doch auch schwierig.
1: Was müsste man ähm, so als Arbeitgeber, welche Grundlagen muss man schaffen? Also worum
2: geht es konkret? Ich denke, dass es konkret darum geht, erstmal Vorbehalte auch abzubauen, offen zu sein, auch Menschen einzuladen, nicht nur wegen einer Verpflichtung, die der öffentliche Arbeitgeber hat, auch ähm, als privater Unternehmer, gleichzeitig auch zu wissen, was für Förderprogramme es auch gibt von Land und Bund, wenn ich Menschen mit Behinderung einstelle und auch bei Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren. Und vielleicht auch zu unterstützen, wenn es eben ein Kollege kommt ins Team, der vielleicht aufgrund von einer Behinderung etwas mehr Unterstützung benötigt, dass man vielleicht auch, ja, ein anderer Kollege sich bereit erklärt, diese Unterstützung zu übernehmen und dafür auch ein, ja, ein Add-on erhält, ähm, vielleicht eine Zulage oder andere Angebote.
0: Also sonst ganz viel auch, wenn ich das so richtig raushöre, so... Eine Kopfarbeit, die mhm. geleistet werden muss. Weil Barrierefreiheit sozusagen im wortwörtlichsten Sinn hat man immer das Gefühl, was baulich zu ändern irgendwie, dass da eben auch einen Aufzug gibt, wo es vielleicht sonst nur Treppen gibt oder so. Aber wenn ich das so richtig verstehe, ist ja auch äh, ein großes Problem, einfach auch so ein Umdenken äh, zu erzeugen. Mhm. Also eine Barrierefreiheit, also eine Barriere im Kopf zu lösen, wenn man so will.
2: Ja. Also da findet ganz viel statt. Ich glaube wirklich, dass es viele Hürden in den, oder Barrieren in den Köpfen sind und gleichzeitig ist es mir wichtig, sich darauf nicht zurückzu-, oder zurückzuziehen, mhm. weil ganz oft ist es dann so, wenn man diskutiert über Barrierefreiheit, ja was sind denn die Hemmnisse und irgendwann kommt man an den Punkt, ja, ja sind die Barrieren in den Köpfen. Also müssen wir die erstmal abschaffen. Hm. Manchmal hilft es aber trotzdem schon, konkrete Maßnahmen auch einzuleiten und nicht darauf zu warten, dass alle Barrieren in den Köpfen abgeschafft sind, weil da gibt es sicher ja auch schon früher Möglichkeiten, was zu tun. Dass
0: man nicht nur redet. <lacht> <Vielleicht>. <lacht> na, na. Wobei auch das wichtig das ist, wichtig. ist ja, ja, weil
2: die Begegnung und das, das Miteinander ja, ja auch vieles macht.
0: Aber es ist ja nicht nur, wenn ich das richtig verstehe, es geht ja nicht nur um körperliche Behinderung, sondern auch um geistige Behinderung. Was sind denn da ähm, konkrete Barrieren im, im, im Alltag in der Öffentlichkeit, mhm. die, die wir vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich nicht äh, mit jemandem zusammenlebe oder niemanden kenne, der mhm. eine geistige Behinderung hat?
2: Ich glaube, da ist es wirklich sehr viel auch die Vorbehalte, die ähm, diese Menschen, also wie diese Menschen auch berichten, dass ähm, sie schon auch Diskriminierung erfahren. Mhm. Ein junger Mann, der mit Trisomie 21 mit Down-Syndrom unterwegs ist, der mir berichtet, er hat oft das Gefühl, dass er nicht als erwachsener Mann wahrgenommen wird. Das Thema leichte Sprache ist sicher eins. Also wie können wir Informationen auch so verständlich gestalten, dass sie von vielen Menschen auch verstanden wird, eben auch von Menschen mit einer kognitiven Behinderung. Wovon aber auch andere profitieren, das finde ich immer so dieses, man muss es ja auch nicht nur darauf beschränken. Und trotzdem ist es für diesen Personenkreis aber sehr wichtig. Auch da ist das Thema Arbeit oder die Schule auch eines. Ist es denn nicht möglich, auch mit Assistenz bestimmte Angebote auch wahrnehmen zu können? Also arbeiten mit Assistenz oder auch die Schule zu besuchen. Auch das Wohnen, also viele Menschen, die vielleicht aufgrund einer kognitiven Behinderung Unterstützungsbedarf auch beim Wohnen haben, leben heute einfach in sehr exklusiven Wohnverhältnissen, also in Wohneinrichtungen, die ja schon sehr abgesondert sind. Ja. Und die Corona-Pandemie hat schon auch gezeigt, wie, ja, wie auch Isolation, finde ich, in diesem Zusammenhang auch unmenschlich sein kann. Also wenn doch sehr strenge Regeln dann gelten, weil viele Menschen der Risikogruppe aufeinandertreffen, müssen wieder Sonderlösungen äh, stattfinden. Und dort haben sich schon auch in dieser Zeit Menschen an mich gewandt, die berichtet haben, dass oft auch Regelungen über die Corona-Verordnung hinaus getroffen wurden in diesen Wohneinrichtungen. Nicht pauschal, aber das sind so... Punkte, wo ich mir denke, wir müssen daraus lernen, um einfach auch nochmal uns zu hinterfragen, wie sieht es denn wirklich mit der Akzeptanz ja. und dem Respekt der Menschenwürde und ähm, dem Verständnis für Menschen mit Behinderung, die in diesen Lebenswelten leben, aus.
1: Was wären das zum Beispiel für Restriktionen, die da gemacht wurden, wo die Menschen, die tatsächlich dort
2: wohnen, nicht mitbedacht worden sind? Also beispielsweise hat die Corona-Verordnung ja vorgesehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Besuchs- und Kontaktverbote ähm, wieder gelockert werden, weil Impfungen möglich waren oder weil die Situation eben besser war. Und wenn natürlich, was sehr schwierig ist, in diesen Wohnverhältnissen auch Ausbrüche sind, dann muss man auf jeden Fall reagieren und besser damit umgehen oder überlegen, wo können wir vielleicht auch oder müssen wir wieder Regelungen finden. Wenn aber diese Wohngruppe oder dieses Haus nicht von einem Ausbruch betroffen ist und aufgrund eines Corona-Ausbruchs in einer anderen Einrichtung dann Regelungen in dieser Einrichtung getroffen werden, wenn die Hausleitung sagt, oh, wir gehen jetzt lieber mal, bis wir zum zweiten Mal geimpft sind, nicht mehr nach draußen treffen andere Leute oder die Besuche von Familienangehörigen in der Einrichtung von einer Kontaktperson regelmäßig sind nicht mehr möglich, dann finde ich, ist das schon ein sehr starker Eingriff, den wir, wie wir eben auch individuell erleben, nicht so erlebt haben, obwohl wir auch sehr starke Begrenzungen erfahren haben. Aber wir hatten immer noch Möglichkeiten, auch Kontakte regelmäßig wahrzunehmen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist an dieser Stelle, dass man sicher achtsamer und bewusster damit umgehen muss in diesem hohen Kontext. Aber dass es mit vielen Menschen, die dort leben, ist, auch möglich ist, in der Wohngruppe gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Also ich kann ja auch da beteiligen und kann sagen, Leute, die Situation, wir werden in zwei Wochen kommt die zweite Impfung, bis dahin, ist es jetzt wirklich noch mal wichtig, dass wir uns irgendwie einen Weg finden für uns, wie wir vielleicht auch Einschränkungen wahrnehmen. Wie stellt ihr euch vor, dass wir gemeinsam als Gruppe gut durch diese Zeit kommen? Und ich bin überzeugt davon, dass dann viele auch bereit sind oder Verständnis haben, vielleicht Besuche einzuschränken und Kontakte oder auch rauszugehen einzuschränken. Aber dieses über die Einrichtungsleitung hinweg mhm. zu entscheiden. Das finde ich einfach schwierig.
0: Okay. Man kann ja dann sozusagen damit kommen und sagen, oh, dass man jetzt eine ganze Bushaltestelle sozusagen fünf Wochen lahmlegt, weil da irgendwie äh, vielleicht äh, ein Prozent oder wie viel das ähm, sind, vielleicht mit dem Rollstuhl dort in dieser Gegend wohnen, die das brauchen. Ähm, aber ist es was auch, wo man sagen muss, in einer Gesellschaft, in der es so gut geht wie unsere, muss man sich das genau so was leisten können? Also muss man sagen können, man muss Geld in die Hand nehmen, diese Umbauten auch machen? Also dass man das wirklich auch einfordert und sagt, das zeichnet uns aus, dass wir einfach an alle denken, ohne Kompromiss?
2: Ich finde schon, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, hm. einer zeitgemäßen, modernen, aber auch generationengerechten Gesellschaft. Dass es wirklich auch wichtig ist, dass wir da vorankommen ja, weil auch viel mehr Menschen davon profitieren in, in unserer Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass das wichtig ist und es gibt ja auch in diesem Fall das Personenbeförderungsgesetz, das uns eigentlich auch beauftragt, mhm. den Nahverkehr barrierefrei bis Januar 2022 auszugestalten, umfassend. Oh, das ist sehr bald. Das ist sehr bald. Ja, ich habe ja. mal
0: gelesen, das wird nicht ganz eingehalten werden können wahrscheinlich.
2: Ja, und damit verbunden ist natürlich die Frage, was bringen Gesetze, wenn sie nicht auch Konsequenzen beinhalten. Ja. Andererseits denke ich immer, dass auch Gesetze auch nicht alles lösen. Also es braucht auch ein, ein inneres Bestreben oder eine innere Überzeugung davon, dass uns Themen wichtig sind.
0: Gibt es auch Städte oder andere Länder, wo, wo, wo Sie sagen, das, das habe ich gesehen, da war ich oder so, das hat mir besonders gefallen, da mhm. müsste man hin oder sowas könnte man doch mal machen. Kommen Sie da konkrete Beispiele mhm.
2: vielleicht? Also was ich in Schweden sehr ähm, charmant finde und toll finde, dass es diesen individuellen Ansatz beim Wohnen und in der Assistenz viel stärker auch beinhaltet. Also dass Menschen auch wirklich in ihrem häuslichen Umfeld leben, hier bei uns dann doch eher die, die Einrichtungen dann auch Angebote haben und dass es dort diese komplexen Einrichtungen gar nicht gibt. Das finde ich wirklich auch Lösungen, die über die Kommune vorgehalten werden. In Italien ist das Schulsystem inklusiver als bei uns, also da oder auch in einigen anderen Ländern gibt es keine exklusiven Schulen mehr in den USA müssen wir <lacht> über die Barrierefreiheit wahrscheinlich nicht reden, da fällt ja alles unter das Thema Diskriminierung und die Klagen sind hoch, mhm. wenn eben ähm, keine Barrierefreiheit vorhanden ist, auch in der Privatwirtschaft und das ist bei uns Nein. ja auch ein Thema, also dass ja Restaurants, Cafés oder auch Hotels im Moment nicht mhm. zur Barrierefreiheit verpflichtet sind. Wie sind da
1: die Bestimmungen? Wenn ich jetzt nehme mal an, ich habe ein Restaurant in einem Altbau, dann dürfte es sich ja relativ schwierig anstellen, da einen barrierefreien Zugang sowie eine barrierefreie Toilette hinzu, hinzubauen, weil die braucht man ja eigentlich auch, um vollständig barrierefrei zu sein.
2: Ja, der Bestand ist, ist wirklich ein, ein Thema und gerade der, der Altbau auch, wenn es ums Thema Treppenstufen oder so geht, dann gibt es doch an manchen Stellen auch immer mal Möglichkeiten für einen Aufzug oder auch einen Treppenlifter ähm, oder sowas. Aber ich glaube, dass es wenigstens für das Thema neue mhm. Neubauten Möglichkeiten braucht, weil auch da ist es zum Beispiel in der Privatwirtschaft noch nicht ähm, verpflichtend. Es ist für öffentliche Einrichtungen verpflichtend, die neu gebaut werden, auch dafür den Bestand nicht. Bei der Sanierung wiederum ja. Ich finde es halt, an sich gibt es sicher immer auch Gebäude, wo es nicht möglich ist. Aber vielleicht gibt es kleine Anpassungen, die möglich sind. Wie zum Beispiel eine kleine Rampe oder, ja. Wir haben für die Stadt Stuttgart ein Förderprogramm aufgelegt, um zum Beispiel Restaurants, Cafés oder auch ähm, Arztpraxen, Hotels, mhm. Vereine hinsichtlich Webseiten, aber auch bauliche, inhaltliche, technische Barrierefreiheit zur Unterstützung einerseits eine Beratung auch anzubieten, wie können wir barrierefrei werden. Und gleichzeitig auch eine Anschubfinanzierung für konkrete Maßnahmen.
0: Gibt es da so eine, eigentlich so eine, eine, so einen Piloten, wenn man so will, wo man genau finden kann in der Stadt wie Stuttgart, wo man weiß, das ist jetzt ein Restaurant, das irgendwie blindenfreundlich ist und, oder das ist irgendwie eine Route, wo man gut von A nach B ja, kommt?
2: Ja, wir haben den Online-Stadtführer Stuttgart inklusiv. Dort sind ganz, ganz viele Adressen eingestellt ähm, nach Branchen, die ähm, beinhalten, wie zum Beispiel das Stadtpalais hinsichtlich der Barrierefreiheit ausgestattet ist, wie zugänglich das ist, ob es einen Aufzug anbietet oder ein Leitsystem, Gebärdensprache, mhm. solche Punkte. Und das ist eine wachsende Plattform. Also es wird erhoben auch weiterhin. Auch da freuen wir uns über ehrenamtliche Erheberinnen und Erheber, kriegen auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber damit wir wirklich viel mehr Einrichtungen noch abbilden können und dort eben nicht nur der Rollstuhlfahrer sich informieren kann, ob er eine Rampe vorfindet, sondern ob, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, wirklich umfassendere mhm. die Informationen auch da sind. Oder auch die Information, wenn eben keine Barrierefreiheit vorhanden ist, dann kann ich mich entweder anders mhm. orientieren oder vielleicht ist ja auch die Institution, die erhoben wird, dann bereit, okay, ich sollte doch mal was Richtung Barrierefreiheit tun, wenn ich dort äh, ein Angebot machen möchte.
1: Wie ist es denn, wenn Sie jetzt ländlichen Raum und Stuttgart vergleichen mhm. müssten? Ich habe teilweise den Eindruck, dass ich komme auch nicht direkt aus Stuttgart, dass es je kleiner die Kommune ist, aber auch so eine Art Zusammenhalt auch eher gibt und in der Stadt, verliert sich die einzelne Person dann vielleicht auch und kriegt dann eventuell auch nicht so die Hilfe.
2: Ja, man kennt sich im Dorf. Also ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und das war schon auch mein, meine Stärke, ein Stück weit eine, eine Gemeinschaft zu haben oder Freunde zu haben, die, wenn ich, wir gemeinsam unterwegs waren, auch wenn ich selbst nicht auf den Mund gefallen war, aber trotzdem auch mit zur Seite gesprungen sind, wenn irgendwie jemand gelacht hat oder eine blöde Bemerkung gemacht hat oder so. Das kann ich mir schon oder weiß ich schon, dass das auch hier ähm, in der großen Stadt anders sein kann. Vor allem auch dann, gerade für Eltern, wenn sie sehr stark auch für Inklusion in der Schule oder in der Kita kämpfen müssen. Ne? Also wenn sie einfach in der Situation sind, ein schwerbehindertes Kind zu haben und ähm, das Umfeld damit gar nicht vertraut ist. Oder die haben einen ganz anderen Lebens- und Alltagsablauf. Und das ist schon sicher schwierig. Andererseits finden Sie hier dann auch noch mal gute professionelle Beratungsangebote. Also die ähm, Beratungsangebote in Stuttgart sind sehr gut und vielfältig aufgestellt. Das ist auch im ländlichen Raum eher schwierig. Weil bis man dann mal 25, 30 Kilometer zum nächsten Kreisstadt fährt, die dann was anbietet, ja, das sind sicher Unterschiede.
1: Was, können, was kann man denn so im Alltag tun, sage ich mal? Also was, worauf kann man achten, was kann man tun, dass ähm, unser ganzes gesellschaftliches Leben, sage ich mal, äh, freundlicher gegenüber Menschen mit Behinderung ist?
2: Ich denke schon, dass es so dieser ja, Umgang auf Augenhöhe ist, dieses Respektvolle dem Gegenüber auch ähm, der oder die eine Behinderung hat einfach ja die Normalität mhm. das Einladen auch auch Beteiligung schaffen also in meinem Verantwortungsbereich bei der Arbeit in der Freizeit bei im Verein das anzustoßen dass es nicht immer nur Menschen mit Behinderung sein müssen die darauf aufmerksam machen dass es das braucht oder mhm. ähm, sondern dass es auch von von der Seite der Menschen ohne Behinderung kommt und diese Unterstützung, das Willkommengefühl auch da ist.
1: Was kann man denn tun, vielleicht noch als letzte Frage, wenn man, oder sind Sie Ansprechpartnerin für alle Menschen mit Behinderung, die irgendein Anliegen haben oder wohin kann man sich wenden?
2: Also in Stuttgart kann man sich natürlich an die Beauftragte für Menschen mit Behinderung melden, wenden, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle aufgrund meiner Behinderung, wenn ich unzufrieden bin mit einer Entscheidung oder wenn ich Fragen habe und die Aufgabe ist natürlich auch zu vermitteln, wenn ich, wenn zum Beispiel jemand nicht weiß, an welche Stelle er sich wenden kann mit besonderen Fragen zur Behinderung, dann vermittelt die Beauftragte auch gerne an die zuständige Beratungsstelle oder weist in der Stadtverwaltung den Weg oder darüber hinaus. Und wenn es dann wirklich auch Streitfälle gibt, dann kommt auch die Ombudsfunktion zum Tragen, dass sie auch vermittelnd tätig wird hinsichtlich dieser Beschwerdelagen. Oder es kann sich auch jemand melden, der eine Initiative starten möchte oder sich engagieren möchte und vielleicht noch Partnerinnen und Partner sucht. Ja, ganz vielfältig. Gut, super.
0: Super, vielen Dank fürs das Gespräch. Das ist einfach ähm, ja, ist sehr spannend. Ich finde es total spannend, dass es vor allem auch, wie gesagt, Jetzt jetzt kann ich am Anfang gesagt, ne, es geht nicht nur um bauen, es geht nicht nur um äh, treppen und in rampen verwandeln so sondern wirklich der abbau von barrieren irgendwie im, im kopf und mit dem miteinander das finde ich einen sehr spannenden punkt. Ja, da sind wir am ende vielen dank Frau Fischer, dass sie da waren.
2: Vielen dank, ähm. vielen dank für die einladung. Ja, sehr hat gerne. Mir viel Spaß gemacht. Und jetzt
1: kommen wir zu den Stuttgart-Tipps. Stuttgart Janik, du bist bestens vorbereitet. Du darfst starten, würde ich sagen.
0: Genau, ich habe einen Doppeltipp, nämlich eine Publikation, die ihr euch unbedingt äh, kaufen, bestellen und äh, anschauen solltet. Und zwar heißt die Publikation Bandstown Flyer 1993 bis 2003 und ist eine Sammlung, eine Rückschau auf die Hip-Hop-Flyer aus dieser Zeit in Stuttgart. So eine Retrospektive, wo die ganzen Flyer, also einige von diesen Flyern äh, nochmal beleuchtet werden und die Geschichte erzählt wird und auch über die ganze Flyerkultur, wie die sich geändert hat. Also damals, ich hatte neulich mit dem Elmer Jäger gesprochen, der ja auch das mit herausgibt und der auch erzählt hat hättest du keinen Flyer, wusstest du halt nicht, was abgeht. Du konntest nicht einfach was googeln oder schauen, wo eine Party ist. sondern Du hast diese Flyer gebraucht und die wurden dann auch verteilt und drüber geschoben und du wusstest, wo es die gibt. Und genau darum geht es in dieser Publikation. Das ist ganz spannend. Und wir hier im Stadtpalais ähm, freuen uns darauf, dass wir diese Flyer auch ausstellen können bei uns. Und zwar im Saal Marie ab dem 30. November bis zum 12. Dezember werden wir diese Flyer ähm, zeigen. Einige davon, bist du, äh, ich glaube 30 Stück sind die wir haben. Es ähm, gibt so ein bisschen Text dazu und dann kann man sich nochmal so ein bisschen in die Geschichte des Stuttgarter Hip-Hops via Flyer-Design und Flyer-Grafik einarbeiten. Macht, glaube ich, ziemlich Laune.
1: Macht sehr viel Laune. Also ich habe mir das Buch auch schon durchgeblättert, Das ist wirklich ähm, toll zu beobachten, dass es teilweise losging mit einfach so Zetteln, mhm. wo mit dem Stempel irgendwas draufgedruckt wurde mit Ort und Zeit und wer, wer spielt oder wer rappt und dann ähm, sich das auch entwickelt hat, dass sich da Elmar unter anderem
0: ähm, halt auch Designs ausgedacht hat. Ähm, und ja, ja, das am Anfang war so, Graffiti ist gleich Hip-Hop so ne? und dann ja. irgendwie so eine Wand und dann Graffiti dran war und dann irgendwann immer mehr so ein, ja professionalisiert kann man sagen, ja. immer mehr auch um Design ging und also, dass sich Hip-Hop immer mehr etabliert hat als Genre auch in der Stadt konnte man dann, Das kann man alles sehr ja schön ablesen an den Flyern. Ja.
1: Genau. Ja, und ich äh, habe mal wieder meinen obligatorischen Musiktipp mitgebracht. Und zwar gibt es einen neuen Stuttgarter Künstler, ähm, der eine Single veröffentlicht hat. Die gibt es auf Spotify zu hören. Er heißt Still Sane und die Single heißt mhm. Not Yet. Ist ähm, sehr super. Kann man sich auf Spotify reinziehen. Absolut heute Empfehlung. Musikempfehlung von mir. Yes,
0: Alle Musikempfehlungen von Petra sind gute Empfehlungen.
1: Mhm, danke. Und jetzt sind wir auch schon am Ende, ha?
0: Ja, ja. Das war eine schöne Folge mit Frau Fischer. Genau. Wir haben viel Neues gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin gespannt, wie sich die Stadt weiterentwickelt, wie sie inklusiver wird, was sich da tut. Wir wissen jetzt Bescheid. Gucken drauf.
1: Und in der nächsten Folge geht's um Katastrophen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Bis, Bis dann. dann. Mach's gut. Tschüss. Stuttgart im Ohr, der Stadtpalais Podcast featuring Lift